0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ángel
1: Y yo soy Vania y somos, somos una pareja Dispareja pareja. ¿Escucharon? <risa> <risa> ¡Comenzamos!
0: Vania, eso me tocaba a mí
1: ¡Ups! ¡Dale mi amor!
0: Iniciamos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Una Pareja Dispareja.
1: Uh, ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Vania. Estoy muy feliz, emocionada de estar grabando de nuevo. Y para los que no saben quiénes somos, preséntate, mi amor.
0: Mi nombre es Ángel.
1: <risa> y yo soy Vania, pero pueden decirme Van
0: Y a mí me pueden decir Ángel
1: Y somos una pareja dispareja
0: <risa> Y bueno, pues gracias a la gente que nos ha estado siguiendo en, en, en Spotify y en iTunes Que son las dos plataformas en donde estamos Y que la verdad nos ha ido muy, muy, muy bien Porque mucha gente nos está escuchando Bastante, de verdad según las estadísticas, mucha gente de México y de Chile nos han escuchado.
1: Y es que esta nueva plataforma para nosotros todavía la seguimos experimentando y es muy divertido estar aquí platicando básicamente entre nosotros y... A ver, me están poniendo los audífonos. Se ya escucha, ya me se escucha padre, ¿no? Sí, sí, sí. Es que nuestro audífono no funcionaba. Ahí no me concentro a escucharme, me voy a quitar serio? los audífonos, te lo juro. <risa> nuestro audífono, digo, nuestro micrófono estaba fallando. Entonces, mágicamente ahorita se arregló porque estábamos en la sala de nuestra casa. No,
0: no, no fue eso. Lo que ¿Sí? pasa es que, eh, eh, bueno... Como estamos haciendo las pruebas de lo del podcast Y queremos darles un mejor, una mejor calidad y todo ese rollo Pues es nueva la forma de poder grabar y configurar esa... Se
1: escuchan los hielos
0: Sí, ¿cómo se llama eso que hacen que...?
1: A-S-M, algo así Ajá,
0: no sé, bueno El chiste es que... El chiste es que ahora ya este, pues tenemos la, la configuración de la computadora bien y pues normalmente en las cabinas de radio... <risa> ¿Qué onda? <risa> normalmente en las cabinas de radio pues, puedes hablar y el locutor tiene puesto audífonos y entonces está escuchando lo que dice. Más bien es como para controlar el volumen del sonido y todo. Que sí. no haya una voz por allá que no que no quieras que se escuche. O alguien comiendo hielo por allá que no quieras. <risa> para eso mayormente se usa, pero...
1: Estaba mascando hielo, amigos, lo siento. Me encanta como en la noche, en la madrugada casi siempre se me antoja, ¿verdad? Algo súper, súper helado. Entonces, ahorita estoy tomando un vasito de agua con muchísimos hielos y lo estoy mascando. Pero bueno, para no aburrirles con esto del audio y todo el que tengue, les quiero platicar algo. Bueno, platicando contigo, ¿no? Platicando contigo y con mi mamá. Unas anécdotas por allá.
0: De la... De... Sí, diles. De la... <risa> Lo que pasa es que estábamos platicando de por qué no contarles las anécdotas que tuvo Vania, que están súper buenísimas, de cuando iba a la... ¿Era secundaria? Sí, secundaria. secundaria iba a una secundaria pública pero eh, pues era una secundaria que creo yo no la verdad es que yo nunca vi esa secundaria tan mala como como ya me la como contaron te he
1: platicado pero... porque
0: para colmo está en un buen lugar está cerca del malecón de, de, de la ciudad o sea está sí. está padrísima o sea,
1: está como que céntrico y me quedaba cerca pero yo sé que según o sea, si eres joven, no sé, de unos 13 a 18 años y te ha pasado o coincidimos en lo que te voy a contar. O sea, créeme que a estas alturas de mi vida tengo 25 años y ahora me río de todo eso. O sea, realmente ha formado mi carácter todo lo que me pasó. Y como ya les había platicado, yo tenía un problema serio como de inseguridad y todo eso. Como que miedo al hablar en público y jamás me imaginaría que estuviera aquí sentada hablando con ustedes. Pero bueno, para no hacerles más largos, platicando con mi mamá y con Ángel, se me acordó cuando estaba en la secundaria que me hacían muchísimo, pero muchísimo bullying. O sea, fueron los tres años que yo no sabía este hasta este momento que fueron un infierno. Si tú estás pasando por un problema de bullying o... No sé, tienes por ahí disque amigas que te están, pues, haciendo malas bromas o cosas así. Créeme que eso va a pasar y te vas a reír en un futuro.
0: Bueno, pero de todas maneras el, el bullying hay que, eh, como, bueno, digo yo, clasificarlo porque cuando, cuando eres joven... Al final. Yo no lo
1: entendía, la verdad, yo no pero, lo entendía. Pero siempre
0: está la, la clásica broma en, en el salón, ¿no? O sea, sí, cuando. Siempre hay un compañerito. Ajá, ajá. Siempre hay un compañerito que te hace bromas y demás. Pero cabe recalcar que hay unas personas que ya se pasan de rosca. Entonces, ya cuando se están pasando de rosca, ahí ya no es. Ya no es juego. No o es, sea, ¿no? Ajá. En el caso tuyo, pues tú no platicabas con esas personas. O sea, ni siquiera te sí. llevabas con ellas, ¿no?
1: Les cuento. Entonces yo siempre he estudiado en la escuela pública, o sea, toda mi kinder, primaria, secundaria, escuela pública. <risa> Vaya, entro a esta escuela, yo muy emocionada, mi mamá me acaba de comprar un bulto súper bonito. Recuerdo que cuando en ese entonces estaba muy de moda, Wipo, Wanda. Y no ¿no? no, no era de flanitos. Aparte de flanitos que estaba de moda, esto se llamaba gusanito.com. Ah. Entonces yo era súper, súper fan de Wanda. eso? No, no creo. Ahorita solo caricaturas y cosas así. Mm. Pero bueno, yo tenía un bulto hermoso, rosado. Entonces, el primer, imagínense, desde el primer día de clases ya ya era este. Pues objeto
0: un, de bullying. Ajá,
1: objeto de bullying. O sea, fue desde el primer día todo lo que definió, o de, ¿cómo es? Sí. <ríe> sí, sí definió todo. todos los tres años de mi secundaria.
0: Fue lo que marcó. Sí, va, lo que ejemplo. marcó.
1: Entonces, este, yo entré al baño y recuerdo que dejé mi bulto en el suelo. Cuando salí, ya no estaba yo. Realmente dije, alguien está escondido viendo cómo caigo en pánico. Entonces dije, no, Vania, relájate. O sea, mis papás siempre fueron unas personas de que me enseñaron a... O sea, si te hacen algo, pues ok, aguantas una vez, quizá dos, pero ya la tercera, no manches, explotamos. Pero en este caso no sabía ni con quién... ...meterme o preguntarle o algo... ...porque cuando yo salí... ...mágicamente no había nadie... ...o sea, ni un alma había... ...porque ya era la hora de la salida... ...entonces se me ocurre ir al baño... ...y me pasa esta situación... ...no había ni un alma... ...entonces me quedé así como de que... ...a quién le reclamo, a quién le digo... ...no había absolutamente nadie... ...agarré y yo tenía mi celular colgado en el cuello... ...y le marqué a mi papá... ...oye papá, ¿sabes qué? ...me pasó esto y el otro... ...llegó mi papá enseguida... Y obviamente súper enojadísimo a reclamarle. Fue directamente con el director, ¿no? Es que sabe qué, eh, le escondieron el bulto a mi hija, tiene los útiles nuevos y todo el rollo. Pero con el de la clase creo que pega el tema, ¿no? Sí, con el de la clase pega el tema. Entonces me habían escondido mi bulto en el último salón así de toda la secundaria o sea fue horrible les juro que yo no sabía ni qué hacer ni cómo actuar ni absolutamente nada pero ese tipo de bromas que parecen juego que parecen que que alguien les da risa o sea no está chido en ese momento me la pasé súper súper mal
0: mira a mí me pasó una situación similar pero ya creo que era era secundaria eh Igual, yo, la mayoría del tiempo he estado en escuelas privadas, pero, eh, en una ocasión, por por muy buen alumno, la verdad.
1: Eh, por buen elemento. Por buen elemento,
0: <risa> sí, fue por muy buen elemento. Este, repetí el año y, eh, y mi mamá, pues ya a mitad del, del, pues del ciclo escolar, ya no le quedó otra que, que meterme en una escuela, eh, pues, privada, pero eh, aquí en Campeche, no sé, en otros estados como es, pero existen escuelas nocturnas. Uh -huh. Entonces, este, pues para recuperar el tiempo que yo ya pues, estaba perdiendo, el tiempo que me, que me sacaron, eh, me metí a esa escuela eh, nocturna. Y yo recuerdo que, que el primer día que yo llegué, pues clásico, ¿no? que te pasan adelante y te presentan. Y esta maestra de, eh, decía, pues, mi nombre, mi edad y de la escuela donde yo venía. Entonces, los chavos de allá, que ya no eran tan chavitos, sí, o sea, ya era... El, el, la
1: mayoría son repetidores.
0: No, pero déjate eso. O sea, no eran escuelas nocturnas, o sea, escuelas nocturnas pero como para secundaria, uh -huh. pero eran ya como señores. O sea, ya eran chavos que ya tenían, pues, no sé, o sea... 20 años, 21 años, y pues yo todavía iba en la, en la secundaria, o sea, ni siquiera llegaba yo a esa edad. Y eh, recuerdo que sí, eh, y yo dije, pues bueno, voy a ser amigos, y resultó que todo lo contrario, o sea, nada de ellos quería ser mis amigos, al contrario, <risa> enseguida me empezaron a ver feo, y yo no los conocía. Y entonces, eh, un día saliendo de la escuela, tenía yo que ir a ver a mi papá a unas cuadras de, de la escuela, y recuerdo que iba yo caminando Y de pronto volteé hacia atrás Algo como que de pronto te dice Hay peligro, voltea, ¿no? Voltea. Ajá, hay peligro, voltea Y volteé y vi a estos chavos que venían caminando Pero venían caminando desde más atrás Y, eh, y de pronto Empecé a sentir un presentimiento muy raro Por estos chavos que, que venían hacia mí Y empecé y dije Voy a acelerar el paso, pero Discreto, o sea, que nadie se dé cuenta Y resulta que cuando Quise acelerar el paso. Ya, estos chavos ya habían llegado hasta donde yo estaba.
1: Interceptaron, me
0: interceptaron. ¿no? Y, y, me, y me pusieron en una esquina de una pared y me empujaron.
1: ¡Qué miedo! Y, este,
0: y me dijeron, oye tú, niño fresa. O sea, neta. Así me dijeron, <risa> Oye, tú, un niño fresa, tú no deberías de estar acá. Y ya nos dijeron que andas hablando mal de nosotros.
1: Clásico. Y yo le dije, Óyeme,
0: pero si ni siquiera te conozco, o sea, nada no más te conocí el día de hoy que nos, que nos presentaron y ya, o sea, no jamás en mi vida te había yo visto. No, es que tú andan diciendo que tú andas hablando mal de nosotros y que no sé qué. Y, de, y bueno, y no sé qué tanto rollo. Y, y en uno de esos chavos tenía un cuchillo. Y Ay, este. No. Y de verdad que solo porque pasó, o sea, yo de verdad vi las luces de la patrulla, pero no dije nada, o sea, yo las vi, pero no dije nada. Y uno de esos chavos... Se, la
1: luz al final del camino?
0: Pues es que estaba yo choqueado saber qué iba a pasar, ¿no? Porque viene la patrulla, pero estos chavos están acá. Claro. Entonces, entonces resulta que uno de esos chavos ve la luz de la, de la patrulla y, este, y de pronto dice, oye, viene la poli, viene la poli. Y dice... Y yo andaba unos cacahuatitos y me dice, bueno, dame tus cacahuatos y ahí muere, me dice. Los
1: tenías en la mano. Sí, ¿no? los
0: tenía en la mano. Pues, agarré y le dije, no, pues toma. Y yo agarré y ya se fueron corriendo. Ay, y yo no, detrás de él, yo me fui después corriendo. Pero, eh, pero pues el bullying, ah, o sea, hay, ese tipo de bullying es más peligroso.
1: Pues sí, porque bueno, todo bullying es, la violencia todo bullying extrema, es peligroso, ¿no? Porque ¿no? tenía un cuchillo. Pero fíjense que algo similar me pasaba. Este, después de esto que les cuento que me pasó del bulto Pasaron quizá un mes o dos meses Y yo no hacía amigos, no tenía absolutamente a nadie Hasta que Super Random conocí a alguien en la parada de camiones Que se volvió mi mejor amigo Pero yo no hablaba con nadie, no conocía a nadie Y éramos como cinco o seis salones de primer año entonces, una vez salí y me dijeron, oye, ¿qué le andas coqueteando a mi novio? Otro clásico de clásicos. Yo no la conocía, ni conocía a su novio, o sea, ni como, salía... Como
0: tácticas, ¿no? Sí, que... ni
1: sabía absolutamente nada de esa persona. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo no te conozco, no te conozco a ti ni tu novio. Ay, pues cuídate, te voy a madrear, que no sé qué. O sea, me amenazó. Una chava. Una chava. Ay, no, y a la salida, esa misma chava como que tenía otras amiguitas, que eran súper problemáticas, que a las salidas si le caías mal, pues te agarraban a golpes. Entonces llegué y se a mi mamá y ella durante los tres años de secundaria, todos los días, si yo salía a las dos de la tarde, ella ya estaba a la una y media afuera. Todos los días mi pobre mamá me iba a buscar junto con mi hermano y me salvé de eso. Pero imagínate que me hubieran agarrado. Recuerdo que entró una hija de un amigo de mi papá y... ¿Qué creen, amigos? A ella sí se la agarraron. La golpearon horrible entre tres mujeres afuera de la secundaria. O sea, era un tema fatal para mí porque todo el tiempo vivía como que acosada... Como que todo el tiempo me tenía que estar cuidando, porque si me descuidaba, híjoles, o sea, ni sabía por dónde me iba a caer el golpe, se los juro. O sea, era súper feo que hasta afuera de la escuela habían policías esperando que si pasara algo, pues ya subían a alguien a la camioneta y se lo llevaban.
0: Pero por ti no.
1: No, o sea, en general, o sea, era una escuela muy, muy problemática. O sea, te habían como que muchos vándalos. Bueno, y cosas hasta, así. La,
0: hasta la fecha sigue siendo una escuela sí. de, de focos rojos, ¿no? Sí,
1: porque hay demasiados personas pues mala onda. Y ahorita que me estoy acordando, cuando Ángel y yo empezamos a salir, que mis papás me empezaron a dejar salir, no sé, yo tenía unos 17 años, ya había pasado como cuatro años después del problema que Ángel les platicó y nosotros fuimos a un concierto que llegó un reggaetonero que en ese entonces nos gustaba, que se llamaba... Don Omar. Ajá, ah, creo que sí era Don Omar, Don Omar. y nos encontramos a estos chavos que asaltaron a Ángel. Entonces, nuestra, terminó el concierto, ¿no? Y el carro quedó como a tres cuadras. Entonces, empezamos a caminar, caminar, caminar. Y de pronto se acerca a mí y me dice, Ángel, no voltees, no voltees, sigue caminando. Y yo, ¿qué rollo? ¿Qué le pasa a este cuate? Y yo dije, no, pues a lo mejor alguien nos quiere asaltar o algo así. Entonces, no seguí, o sea, no le hice caso... Y pues volteé para ver quién era y recuerdo que había una muchacha súper alta junto con otras personas más, pero lo que me impactó fue la altota, ¿no? Porque pues yo soy un minion, entonces dije, pues si me agarran acá, ya valí. Entonces, llegamos al carro y de pronto unos policías en su motocicleta como que se metieron, ¿verdad? Así como que se estacionaron, así súper rápido, tipo de película y se bajan, y Ángel, en, en ese entonces, o sea, me estabas abriendo la puerta, uh -huh. yo ya estaba entrando al carro, y los policías se acercaron así súper rápido, y le dijeron, oye, tú, este, ¿qué te dijeron? que estabas tomando o no, algo No, lo que pasa es
0: que cuando yo le dije a Bania, ¿sabes que No voltees, porque yo vi que venían ellos allá, eh, ellos pasaron corriendo, no okay. sé si te acuerdas, pasaron corriendo y dijeron, ¿qué onda Ángel? Bueno, la muchacha altota que, que dices tú, me saludó y es hermana del muchacho que me asaltó entonces este pues yo nada más así como que ah, qué onda o sea sí. y eh, venían corriendo y resulta que bueno ya el policía luego me dijo que estos chavos venían de, de haberle pegado un chavo. O sea, pasaron vale. corriendo. Y, y recuerdo le dieron... que te
1: dijeron, estás tomado, estás tomado. Hueles alcohol, ¿verdad? <risa> y Ángel ni siquiera toma, amigos. O sea, tiene 27 años y se los juro que jamás en la vida ha probado. Bueno, sí es probado, sí es probado, ¿no? De que, ay, no me gusta ella. Pero jamás ha tomado de que digas una cerveza entera o algo entero. Jamás, jamás en la vida.
0: Bueno, el chiste es pero que estos ángel. estos chavos eh, venían de haber peleado, haber hecho un, darle un zape a un cabrón ahí, no sé, y venían corriendo, y con lo que venían corriendo se toparon con nosotros y fue que me saludaron, pero, o sea, como juego ellos así, ¿qué onda Ángel? Y siguieron corriendo, pero en realidad venían huyendo de otros cabrones que venían atrás de ellos. y este Y en una de esas, yo creo que el policía vio que me saludó y se fue directo sobre mí y me dijo... Oye, chavo, ¿sabes qué? Te vamos a tener que detener. Y yo le dije, ¿por qué?
1: <risa>
0: y este y me dice no, es que tú vienes con estos chavos y es que ellos dijeron que venían contigo. Le digo, pues a ver, tráelos. Le digo, porque yo no vengo con yo vengo con mi novia. Le digo, no vengo con nadie más. Tráelos para que para que ellos lo digan en mi cara. Y luego ya fue que dijeron, no, es que tú estás tomado. Le digo, amigo, yo ni tomo. Le digo, o sea, sí. no, estoy saliendo del concierto y, y estamos yendo para casa de mi novia, no tomo. Bueno, el chiste es que a, a, creo que el policía ya luego como que me vio bien, o sea, entendió y dijo no, pues este chavo no está tomado
1: sí. y nada no, que no ver con ir. lo que
0: nada que ver con lo que le estoy diciendo sí. y pues nos dejó ir y claro. ya ahí terminó la historia, ¿no? Pero pero son cosas que, que al final luego te te te, te enrolan con otra con otra claro, cosa. Claro,
1: igual. Influye demasiado todo lo que te pasa en tu personalidad y en tu forma de ser. Recuerdo que esta etapa mi mamá no quería que, o sea, mis papás no querían que yo la volviera a vivir y me inscribieron en una escuela privada y fue cuando entré a la prepa, este, que era de paga y ya fue que conocí a Ángel. Pero, o sea, todo fue así muy, muy feo y yo creo que esa, ese tipo de personas ...como que agarran a las personas... ...que ven medio... ...inseguras... ...como que están descubriendo... ...su forma de ser, su personalidad... ...porque siempre son como que las más rudas... ...y yo me pongo en su lugar... ...en el sentido de que... ...se me hacen unas personas... ...que han sufrido demasiado... ...que les han pasado cosas feas... ...en su infancia... ...o que sus papás han sido súper mala onda... ...con ellos... Y por eso como que se desquitan contigo. Entonces, oye que estoy grande, lo entiendo. Pero en ese momento se los juro, amigos, que yo no entendía lo que me estaba pasando. O sea, yo decía, se me hace que estoy media tonta, media mensa. Todo pensaba malo sobre mí. Y les juro que no dejen que les ganen el valor. O que pienses que eres un tonto, un mensa. O sea... No eres nada de eso, sino simplemente esas personas están desquitando toda su furia contigo y a lo mejor tú eres ese reflejo de lo que ellos quisieran ser. O sea, sí. imagínense de que mi mamá me iba a buscar y ellos pues tenían
0: que, irse tenían
1: que irse como pudieran, ¿no? Entonces yo creo que les caía mal por todo. O sea, mis papás siempre han sido súper amorosos y buena onda conmigo. Gracias a Dios tuve una familia pues que siempre les han inculcado valores, ¿no? Uh -huh. Entonces, no pasa nada. O sea, sí pasa, pero no pasa. Sí pasa en el sentido de que si tú quieres que pase o si tú te dejas, o sea, si ya no puedes aguantar esa situación, cuéntaselo a quien más tengas confianza. No dudes en decírselo a alguien, en contárselo a alguien, porque si no, créeme, que a lo mejor va a influir en ti. En lo personal, yo me volví como que un poquito insegura, ¿no? O sea, como que no le tenía tanta confianza a las personas. Se me costaba demasiado desenvolverme. Y ahorita, pues, ya logré superar eso. O sea, tiene años que superé eso, pero imagínense que yo me hubiera quedado callada y que, porque hay casos, porque toda la vida este, hubiera pensado que fue mi culpa o algo por el estilo. El estilo, o sea, llega a veces al extremo que hay adolescentes que se suicidan, hay adolescentes que se cortan, hay adolescentes que hacen cualquier locura, drogas, alcohol. Por este tema que suena tan sencillo, pero realmente las personas que lo hemos vivido lo entendemos. Entonces, cuéntaselo a quien más tengas confianza y no te dejes. O sea, no te dejes, no dejes que te roben el valor. Porque tú vales un montón y no dejes que nadie te quite el valor.
0: La verdad es que eh, el tema es un poquito delicado porque al final tendríamos que pensar en este tipo de personas, ¿no? Sí. Algo, como dices, como tú bien dices, algo malo les tiene que haber pasado o algo malo tiene que estar pasando en su casa como para que ellos puedan actuar de esta manera. Sin embargo, eh, pues lamentablemente hay gente que no tiene malicia hay eh, gente que no, pues la verdad quiere ser buena onda, quiere llevarse bien con todos y estos chavos los que vienen lo que lo que hacen es como que afectar ese ese clima, ese ambiente y, y habría que preguntarse, claro que como estás chavo, no entiendes bien claro. toda esa situación, ¿no?
1: Y aparte Pero, bien dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa si a ti te choca como es esa persona de que digamos, es súper creído o ...que habla mucho... ...que es un... ...no sé... ...que tiene labia... ...y que tú no tienes... que tú quieres tenerlo... ...me imagino... ...¿no?... ...que les entrará el coraje... ...y se empezarán a desquitar contigo... ...o sea... ...te empiezan a hacer bullying... ...porque... ...les chocas... ...o sea... ...les caes mal... ...ellos quieren... ...tener ese algo bonito... ...que tú no tienes... ...entonces... ...tú tienes un valor... ...y un don increíble... ...que a lo mejor tú no te has dado cuenta... Y déjame decirte que en algún futuro te vas a dar cuenta, ¿verdad? No dejes que nadie omita esa creatividad o ese talento que tú tienes por un comentario, porque a veces, imagínense, yo recuerdo que en la prepa Ángel y a mí como que, no que nos criticaban, sino como, no sé, ni sé cómo describirlo, súper raro, ¿no? Decíamos que nosotros íbamos a hacer radio en internet y no sé qué, como que todos, este... La, los niños, los niños como que nos tiraban a loco, ¿te acuerdas? Pero era algo que nos gustaba y no por ese comentario íbamos a dejar de hacer lo que nos gustaba, que era hacer la radio. Por eso estamos aquí sentados, porque a nosotros nos encanta. Imagínense que hubiéramos parado ese sueño por un comentario. O sea,
0: no. Muchas veces eh, eso es lo que pasa, que frenas sí. tus sueños por gente como, como ellos y, y que si tú les das el poder que ellos quieren que tú les des... Pues al final a ti te va a afectar, como claro. en el caso de tu, tu adolescencia, sí. que te afectó, porque pues, me imagino que mucho tiempo también viviste así, como que a la expectativa, sabiendo pues en qué tiempo, confiar y un todo. Un tiempo,
1: la verdad, porque no sé, yo he tenido unos papás, muy siempre he dicho muy raros, pero increíbles, porque me han enseñado a sobrellevar las cosas y sé sobrellevar situaciones Así en un instante. O sea, yo primero soluciono mi problema y ya luego les cuento a mis papás lo que me pasó. Uh -huh. O sea, soy, aprendí a sobrellevar todo y a solucionarlo en el momento por todas las situaciones que me tocó vivir. En ese entonces cuando me hacían extremo bullying.
0: Pero fíjate, eso eso difícilmente va a acabar. Claro. El bullying mmm, difícilmente va a acabar.
1: Y hoy con la tecnología, de verdad, he visto tantas cosas en internet que digo, ¿por qué a los niños desde los cuatro años, tres años, que ni siquiera hablan bien, pero ya saben utilizar un iPad, ya saben utilizar un celular? O sea, yo en ese entonces tuve, creo que mi primer celular como a los... 12 años, 13 años, y solo bueno, por necesidad de comunicación. Tu
0: época y la mía eran totalmente diferentes. Claro. No existía el Facebook, el Instagram, sí. o sea, todo ese tipo de cosas que hoy en la actualidad los niños tienen. Sí, Y siento no que ahorita
1: está más cañón la situación. ¿Por qué? Porque si le mandas que sí, una foto a tu novio... El
0: sexting. Ajá, ¿verdad?
1: sí, imagínense, con poquita ropa y todo el rollo y algún cabrón o cabrona, lo agarra y se lo envía a tus amigos, no manches, o sea, es un bullying fatal y no puedo, o sea, no me pasa por la mente esa situación, o sea, no puedo... No sé, es muy fuerte. Yo creo que si estás pasando por esta situación, vuelvo a lo mismo. No te quedes callado, dilo, no te quedes callada. O sea, ve y habla con alguien de tu confianza porque sé que en ese momento no vas a ver la, la solución. Pero créeme que es súper fácil la solución. Es no darle importancia y valor a esos comentarios porque tú sabes quién eres y no dejes que nadie te diga lo que ellos creen que tú seas, ¿no? O sea, no dejes que te roben el valor, simplemente. Y
0: sobre todo en el tema este que hablas del sexting, digo, pues, eh, eh, pues ni siquiera debería existir esta posibilidad de que los niños se puedan empezar a mandar fotos. Sí. Claro, es una cosa que como papás, como jóvenes, como tíos, como abuelos, o como le quieras poner, lo vas a poder evitar, porque al final los niños hoy en día, como dijiste, están muy pegados a las redes sociales, a los teléfonos inteligentes y entonces muchas veces este tipo de tema se convierte como en, en algo popular. Claro. Por ejemplo, el ser el malo de la del, el, del salón, el, el que hace bromas y, y es algo que te da popularidad. Eh, eh, entre el círculo de amigos de allá, o que sí. te hace que, que, los alumnos tengan, que los, bueno los alumnos, sí, o los compañeritos te tengan miedo. Y entonces, este, pues para esa persona, pues crece su ego, ¿no? de, claro. de ser el malote y, y todo. yo creo
1: que la familia influye demasiado, o sea, demasiado. También platicando, este, sobre todo este tema, yo recuerdo que algo tan simple, o sea si eres papá o mamá, y alguna vez... En mujeres... O sea, alguna vez dijiste esto... En mujeres es más común... Como decir algo tan simple... No, es que no me gustan mis brazos... Y después ya ves a tu hija... A los 15, 16 años... Diciendo, es que no me gustan mis brazos... O sea, todo empieza desde casa... Si tú eres mamá... Ponte en el espejo... Y di qué hermosa soy... Yo valgo muchísimo... Y vas a ver que tu hija va a crecer con esos valores o con esa educación de que es hermosa y cuando alguien venga y le diga, eres fea, neta, no se lo va a creer. O sea, no dejes que tus hijos, no Más sé. bien es
0: como a darles el poder a tus ah, hijos de, de, de lo que ellos valen, ¿no? claro. O sea, Darles y hacerlos sentir que valen y, y que son importantes claro. también.
1: Tú, como por... papá y mamá, eres la clave fundamental del carácter que va a tener tu hijo para enfrentar todas estas situaciones, porque nadie está exento que le pase alguna vez esto en la vida.
0: Claro, o sea, el, el bullying, como decíamos, ¿no? Nunca va a terminar.
1: Porque Espero yo que termine. Va a haber un cabrón o
0: Espero yo que termine por el bien de todos. Pero. La
1: clave es pero yo creo que ahí está que debes de tener. ahí está
0: o sea el hecho de que mientras más gente sea inteligente mentalmente
1: sí más fuerte mentalmente más fuerte mentalmente si haces tus hijos fuertes mentalmente no van a permitir que nadie pues los pisotee o se burlen de ellos porque de verdad o sea es muy difícil cuando te hacen bullying es muy difícil y muy feo porque te sientes nada o sea en ese momento te sientes nada pero si después de un día difícil Imagínense, un día difícil de bullying, yo llegaba a mi casa y mi mamá afuera de la escuela esperándome y me recibía con una comida tan deliciosa y siempre tan pendiente de mí que supe sobrellevar eso. O sea, realmente es difícil esa situación y ese momento, pero de verdad, o sea, no dejen que sus hijos vivan esa situación. O si tú ya viviste esta situación y no has podido sobrellevarlo, porque como les vuelvo a repetir, a mí me costó... Ser más segura de mí misma O sea, tan simple, vayan a un psicólogo Porque como todo en México Yo creo que tenemos Muy poca eh, ¿Cómo decirlo? este Costumbre Digamos, ¿no? O sea, por una palabra costumbre De que nadie quiere ir al psicólogo O sea, ¿por qué voy a ir al psicólogo? Porque estoy loco? No, yo no estoy loco No es que estés loco Sino simplemente vas a ir con una persona Que puedas platicar y ya y no se lo va a contar a nadie. Entonces está chido que puedas platicar con alguien que no sea tu familiar ni influya, o tu amigo, ¿no? Que uh -huh. influya en, en tu pensamiento.
0: Fíjate que estaba yo recordando de cuando estudié la primaria. Eh, está. Ahorita lo, lo recuerdo y digo, no manches, qué peligroso era. Porque en mi salón era costumbre el hecho de que pasaran los niños, o sea, eran un juego de niños, ¿no? Pero era costumbre que el niño pasara y te pegaran en los huevos, o sea, agarraba el puño y te pegaba en los huevos. Y en específico había un chavo eh, que al cual le decíamos el mono, no sé por qué, creo que, creo que porque le gustaba subirse a los árboles del, de la escuela. Y este y, y resulta que a este chavo lo agarraba mucho de bullying. O sea, le pegaban mucho en los huevos, literal, todos pasaban y, y si el, la guerra era, el juego era entre todos, o sea, que tú pasabas con cualquier hombre y le pegabas, a él lo agarraban específicamente y le pegaban en los huevos. Y luego encima de eso, eh, en el salón, cuando ya no estaban los maestros, que clásico haces relajo cuando no están tus maestros, el relajo que hacían en el salón era ir a agarrarse los madrazos. Ni me Neta. Y yo recuerdo que una vez eh, le dije, óyeme, ya, ya lo lastimaron mucho porque yo recuerdo que, que cuando eso estaba de moda lo de las luchas y un chavo que estaba más grande que todos, era más grande, o sea, más alto, este lo cargó y lo apurrió contra la contra la mesa, va. O sea, claro. literal, lo, lo, lo tiró en la, a la mesa. Y yo recuerdo que le dije, óyeme, ya lo lastimaste. Le dije, ya déjalo. Y ya, pues nunca nunca fue el malo del, del, del salón
1: pues no pero... pero como
0: que tampoco me hizo o sea no es como no fue como en ese momento que me diga tú cállate y que se ponga Ajá. conmigo sino sino como que entendió lo que le dije sí. y ya lo dejó en paz y es que y ya, tú pero... también
1: como espectador influyes porque si no dices nada si tú no hubieras dicho nada hubieras sido partícipe de ese bullying entonces uh -huh. como tú dijiste y alzaste la voz, pues ya, o sea, ahí como que paras y frenas eso. Porque también si ves, si eres espectador y no haces nada, pues qué mala onda. O sea, pero tú te voy a decir eres algo, parte de ese bullying. Te
0: voy a decir algo que, algo muy chistoso después de eso. Que eh, yo, yo no, no era una blanca paloma en la en la primaria, pero tampoco era como que el, mi papel no iba a ser el de ser el malo, ¿no? Y, y siempre yo era muy justo con ese tipo de, de juegos. De y de ese tipo de situaciones Y recuerdo que después de que pasó eso en el salón Que le dije a este chavo ¿Y sabes que Ya lo lastimaste eh, Llegó la maestra y ya nadie dijo nada Yo no dije nada ni, ni nada Y eh, pasando los días Este chavo el que le pegaron De pronto llegó conmigo Y me pegó unos huevos O sea, y yo dije ¿Qué onda? O sea, ¿qué? afortunadamente Mira, yo no sé por algo pasan las cosas, pero lo hizo y lo vio una maestra que me pegó unos huevos y, y, este, y lo llevó a la dirección. Pero dices, óyeme,
1: ¿Qué si, si tú
0: eres víctima de bullying eh, pues es que y ya te defienden... La defensiva,
1: ¿no? Me imagino que en ese momento él ya estaba a la defensiva. Y como... pero,
0: pero ¿por qué conmigo? O sea, no, esa es la parte que no entiendo. O sea, a lo que me refiero es que a veces llegas a estar tan confundido que a pesar de que te hacen bullying, tú todavía encima quieres como que buscar a otra persona a la cual hacerle bullying igual, ¿no?
1: Claro.
0: Y al final, pues, puede ser una confusión que puede tener la persona. Y lo que yo les recomiendo es neta no dar pie a que este, este tipo de, de enfermedad, por decirlo así, continúe. Porque de verdad vamos a llegar a un grado muy feo, muy feo. Imagínate, ¿sabes qué feo es que las mujeres que te agarraron en la primaria, pues siendo mujeres, hayan hecho ese tipo de cosas? O sea, hoy en día que ya son muchachas, o sea, imagínate sus vidas si hubiesen seguido en eso o si siguen en eso, ¿no?
1: Pues sí. Y en
0: el caso de los jóvenes... Pues lo mismo Son drogadictos Alcohólicos Espero Dios De hecho que no. los que
1: te asaltaron Creo que siguen Bueno mismo.
0: Uno de esos chavos El que me asaltó Está eh, Está en la cárcel O estaba en la cárcel Ya no sé
1: Imagínense nada más
0: Pero ahí podemos dar, Darnos cuenta De a qué grado Llega esto De que empieza Como un juego Del bullying
1: Y terminas Y, luego, en la cárcel. y,
0: y puedes terminar claro. En la cárcel O puedes terminar Matando a alguien O sea no lo, no lo sabemos Espero yo que no pero es un tema muy delicado y que de verdad...
1: Les yo... invitamos a que no sean partícipes de esto.
0: Así es. Y que si sabes de alguien que hace bullying y, y que te hace bullying a ti, pues es mejor que quedes como una niña o niño chismoso y se lo digas a tu maestro, a tu mamá, a tu papá, a que verdaderamente luego vaya a pasar algo más. Ah, bueno, perdón. Claro, porque... ¿Sabes qué pasó con este chavo del, del, del que le llaman el... que te decía que le decían el mono? Se desquitó con ese chavo y ¿sabes qué le hizo? Le clavó un lápiz. Le clavó un lápiz, ahorita esto me estoy acordando. Le clavó un lápiz Ay, por no, venganza. No, no, ya
1: que pura y violencia. En la, en la mano,
0: le clavó Ay, no, un lápiz. Qué
1: dolor.
0: Pero es que ya estaba harto. Pues Neta, sí. le, pagaba, le pegaban diario y, y estaba harto. Pues sí, pero, pero violencia
1: no. Bueno, debes de responder combates con violencia, violencia,
0: con, violencia con, la... con violencia y es peor. Claro. Pero ahí nos damos cuenta de qué grado puede llegar este tipo de, de, pues de situación del bullying, ¿no?
1: Pues sí, pues tengan mucho cuidado, amigos. Y obviamente les invitamos y les recordamos que no está chido ver el bullying y que no hagas nada. También no está chido que hagas bullying. Y también si estás viviendo eso en estos momentos, pues como les platiqué, ¿no? O sea, ve y cuéntale a tu mamá o a tu papá.
0: La verdad, sí. Y bueno, pues perdón que el tema haya sido muy serio, pero es que eh, estábamos recordando el tema sí. y yo creo que fue un tema muy importante que lo platicáramos, sobre todo por, por lo que dijimos, ¿no? Que viene la entrada a clases sí. y que de verdad estamos viendo que nos están escuchando muchos adolescentes. Sí, y, y en, mujeres. Mujeres. Y bueno, van 50 y 50, pero es bueno que este tema se sepa. Que claro. no es un tema que acaba de iniciar, que no es un tema que, que, que es nuevo, sino que lleva muchos años. O sea, lo vivieron sí. tus papás, tus abuelitos, tus sí. tatarabuelos, o sea,
1: <risa> mucha si, gente lo ha vivido. Oigan, y si ya llegaste a esta parte del post podcast, te invitamos que si nos estás escuchando en Spotify, le des seguir para que te aparezcan los próximos capítulos. Yo estoy en Instagram como Soy Van. Con doble N.
0: Yo estoy en Instagram como arroba soy ángel. Soy, soy
1: punto ángel. Ángel G. Angel G. Ahí está. Es un placer estar con ustedes y espero que les haya encantado este podcast. Y que les vaya desde a servir. Más, sí, desde lo más profundo de mi corazón nunca le había contado esto a nadie no por pena, sino no sé, a veces normalizas este tema que no debería de ser porque está fatal y horrible pero bueno, espero que les haya gustado los amo demasiado, gracias por escuchar.
0: Y el próximo capítulo se va a poner divertido, se los prometemos que <risa> les va a gustar esto era un tema importante la verdad. Más por importante.
1: la entrada a clases
0: Más por la entrada a clases, que nosotros ya no vamos a clases. Pero...
1: <risa> ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!
0: ¡Bye!